0: Hello， 大家好，欢迎来到《废宅物语》，我是废宅。你有听过毒鸡汤吗？在社群网站发达的时代，现在 I G、抖音还有脸书，完全就是诈骗网站和毒鸡汤的菜市场。应该每个人多多少少都有看过一些质量低下的毒鸡汤文章呢或是短片。那么首先呢，先来定义一下什么叫做毒鸡汤啊？一般来说，毒鸡汤呢有两种解释，第一种呢就是指那种现实版的励志名言，比如说努力不一定会成功，但不努力会很轻松。或是说什么，别人笑起来很好看，你看起来就很好笑。每一个人都很特别，你就特别丑。这种高度讽刺心灵鸡汤的暗黑励志名言，这种呢就是其中一种的毒鸡汤。那这个呢不是我们今天要讨论的话题啊、喔，我们要说的是第二个毒鸡汤。第二种的毒鸡汤指的就是呢，在某一些心灵鸡汤的外表下，其实毫无营养，甚至对人有害的劣质思想还有文章。那今天呢，我们就要来盘点三碗我最讨厌的毒鸡汤。那么首先呢，就要来说第一碗我最讨厌的毒鸡汤，就是勤俭致富。关于勤俭致富的这种毒鸡汤，通常呢就是在说什么哎，有钱人都很低调，然后呢会列举一些什么哪个富翁呢都穿破掉的内衣啊，平常最喜欢吃卤肉饭啊。然后房子的装潢都很朴素之类的文章，然后说真正的有钱人都很勤俭持家，只有喜欢装阔的人才会高调炫富等等的。那这类这种意淫式的这种富豪文章，你现在去网络上查还是有一大堆哦。我在做这一期节目的时候呢，随便关键字打一打，就出现一大堆这种文章，而且出乎意料的这些文章呢，都比想象中的还要大言不惭。有一些烂文章呢，在描述一个论点的时候呢，会故意。讲得很不具体，很模糊。但是我看过呢，这类的毒鸡汤关于勤俭持家的文章，都写得斩钉截铁，就直接都写啊，富有的人呢都很勤俭，会炫富的人都不是真正的有钱人啊，就是这么的直接。然后底下呢就会有一些这个通常年龄偏大的长辈啊，头贴都是一朵花的那种账号，就会留言说，没错，富不过三代啊，勤俭持家传统价值好棒棒等等的。那么老实说啊，我这类文章。呃，我认为之所以可以称之为毒鸡汤，是因为这类文章很明显就是写给一些平凡人，甚至是自卑的人，用来自我安慰用的啊。富豪跟我们也没有什么差别啊，等等的这种，起到一个安慰剂的作用。那另外呢，就是这种传统观念的思想，在现在这个这个脸书的老人家越来越多的时候呢，哈，可以有效地取悦不少的长辈。那勤俭持家当然是一种美德 啦， 但是 呢， 必须要说勤俭持家跟致富真的一点关系都没有。今天大老板开头油 塔， 他还是大老 板； 你今天开头油 塔， 你还是你自己。OK， 那如果你这辈子就是领薪 水， 赚的钱呢就是有个天花 板， 你怎么省就是有一个极限。你不会今天薪水有五 万， 然后勤俭持 家， 然后呢比这个。每个月赚五十万的人还要多，这是不可能的事情嘛？那另外呢，就是呢，勤俭这个观念、啊，其实在这个企业界呢。哦，这没没没有任何的一个文献或证据说这个大老板一定比平常人还要勤俭哦，甚至你可以说大老板一点都不勤俭，为什么呢？因为人家搞一个投资案，一次可以花上百亿的开发成本，哦，直接这个钱就直接砸下去了，哦，就是就是来来这个制造商品、开发商品，人家就是敢冒险、敢投资才能够当企业家，哦，你乖乖傻存钱一辈子，哦，好好认命过平凡的日子，绝对。不是什么错的事情，这也没有什么不好。但是呢，你不要呢，哦，不敢冒险呢，然后呢，又又整天在看这种文章呢，自我安慰，什么企业家都很朴素啊。那请问一下，这个超跑到底是谁在买？哦，东区一堆跑车是谁在开？那真的是非常的荒谬。当然呢，我绝对不是鼓励大家都不要存钱哦，只是致富绝对不是只靠存钱就可以做到的事情。那第二碗呢，我最讨厌的毒鸡汤呢，就是。谁来教我爱 ？OK， 那种谁来教我爱的这种类这种文章或是语录啊，就是一大堆不清不楚、有讲等于没讲的这种废话合集。那这些话呢，基本上就是想要写给一些哦，在这个内心上可能比较寂寞啊，或是在感情中受过一些挫折还有伤的人来看的。那这些文章呢，可以说是不看很难受，看了真是难受一辈子。那么我特别的去网络上哦，就找了一些文章原汁原味的念给大家听一下。不要等到失去后才开始后悔莫及。哦，你对我真心相待，我对你加倍珍惜；你对我爱答不理，我又何必念念不忘呢？以后我只会选择对我的人，对我好的人好。人生在世，唯有珍惜才配拥有。愿你永远都可以为自己热烈的活着，做不后悔的选择。唉，那这类文章基本上啊，就是有讲等于没讲。而且很容易给人一种，好啊，我身边离开我的人都不懂我的好啊，只有我可以选择别人啊、哦，爱情的主控权应该永远在我这里的这种错觉啊、哦，和我分手的人永远都不懂得珍惜我的好，从今以后我只要为自己而活、啊、等等的这种的，啊、哦，那那我真的觉得啊。这种文章呢，荒谬归荒谬啊，为什么总是能够流行起来？其实呢，也不让人意外，因为呢，在这几年来呢，大家越来越喜欢花时间理解自己汉字。或者是那种和自己对话，那这本来当然是一件很好的事情啊，因为呢，过去在台湾的这个社会环境，我们的上几代呢非常缺乏这样的经验，而越后面的这个越后面的年代的这些人呢，就越容易懂得活出自我的重要性，真的是一件很不错的事情哦。但是呢，在这样子这个钻研自我的这个风潮下呢，有一些呢就变得有一点剑走偏锋。他就觉得整个世界就他自己最重要 ，OK， 没有什么事情可以取代他的感觉。所以 呢， 他一旦他的爱情或者是他的人生中出现的一些问题。他为了避免呢陷入低潮，呃，或者是说为了要保全自己的自尊，所以呢，他就必须要找理由呢来圆这些这些人生中发生的一些挫折，然后呢，或者是拼命的建立自己的这种防护机制。那建立这种防护机制有很多种方式啊，那他可能就选择一些比较糟的方法，比如说可能就会去这个仇恨对方啊，把问题怪到对方身上啊，等等的啊，试图拿回自己情绪的主控权。其实这个也很正常，因为每个人多多少少，嗯。都会憎恨一些，就是让你的人生，呃，就是跟你的人生起冲突的一些人啦、啊。但是，如果你今天哦，你已经有这样倾向，然后你还去整天看这些文章，然后你就催眠自己说啊，这个对你不好的人都是智障，和你发生冲突的人都是白痴啊、哦，那最后你就会发现，其实智障的还是你自己。那这些文章呢？还有另外一种种，还还有另外一个类别，就是呢，试图呢用一句话就讲完感情，呃，什么一句话读懂爱情啊，等等这种懒人包式的废话。那比如说什么，哎，最深情的爱不是紧紧抓住对方，不是控制或是占有，而是不再从对方身上掠夺任何的爱意或索求任何的关心。啊，我的付出不是为了换得什么，只愿看见你的幸福。哦，尊重你的选择，即使你的选择不是我哇、啊！这种文章呢，通常会配一张这个很漂亮的照片，然后呢，用那种手写字的字体啊，写在这些图片上面啊。这个啊，通常在什么语录啊，或者什么那种网站上面一直出现。哎，这些话呢，我我真的是必须要说，真的是烂到我已经完全懒得吐槽了。就是这些话呢，其实他都是想要告诉你，就是。就是教你怎么样谈感情，可是呢，他讲的东西都是一些纸上谈兵、站着说话不腰痛的什么话，什么最深情的爱不是紧紧抓住对方，不是控制或是占有，就是你知道，在谈恋爱的时候，你就是会七上八下，你就是会这个多愁善感，也会有占有欲，也会让你患得患失，会让你不禁的曝曝露出你自己真实的一些内在还有缺点，这就是爱情痛苦。但是又迷人的地方，因为我们就是人嘛，我们在爱情里面多多少少就是会丧失一些理智。你真的不可能完全，你知道，可以控制，可以控制爱情的方方面面。OK， 没有人谈恋爱不会经过这个过程。当然，这个过程也不是说就是啊，谈恋爱就永远的都都不理性。但是呢，就是 OK， 你想要理性，也不是只看这些文章，你就会学会理性的，好吗？你必须要呃花更多的时间去去和对方磨合，去做一些具体的事情，而不是一直看这些语录。那我还看过最智障的一句话，就是什么最美好的爱情，就是两个人待在一起不讲话也很舒服。哎，这句话虽然是意境上很美啦，但是你仔细想一想，就是就是两个人待在一起不讲话也很舒服，就是最美好的爱情是吗？那。原来如此，我每天坐公车的时候，我隔壁那个很漂亮的女生呢，都不想跟我讲话。原来我天天都就已经在这个美好的爱情里了，真的是太棒了、哦、<笑>好了，那第三碗呢？我最讨厌的毒鸡汤呢，就是偷换概念的励志故事。那这碗毒鸡汤啊，真的是每每看到，每每暴躁，完全就是毒害人心又白痴的最佳代表。那这种励志故事呢，通常可以分成两种，第一种呢，就是偷换概念式的现代寓言。比如说什么最经典的那个什么，老爸叫三个儿子来、哦、一人拿一支筷子、哦、叫三个儿子把三根筷子绑在一起、哦、叫兄弟们折折看、啊、三根筷子折不断，就告诉他们说，哎，兄弟同心、哦、就不容易断裂。老实说呢，这个故事呢，其实就是一个这个比喻，其实它是一个比喻啦，那它也没有什么不好。可 是， 其实你仔细想一 想， 你就会发现这故事 呢， 非常的莫名其妙。为什 么？ 因为这种故事很明 显， 它就是一个先射箭再画靶的故事嘛。比如 说， 你就想 嘛， 假设说今天老爸要他们拿的是三根火 柴， 然后 呢， 三根火柴拿在一起 呢， 捏捏的就烧起来了。那他是不是也可以 说， 哎， 你 看， 你们三个兄弟聚在一起就容易烧起 来， 还烧得很 大？ 啊，互相伤害，所以呢，你们兄弟啊要有各自的发展，不要做什么呢，都互相干扰。哎，这好像也说得通啊。所以其实你就会发现，这种故事根本就是想说什么就说什么，然后拿一个跟道理完全没有关系的物品来增加可信度。可是呢，其实你仔细想一想。筷子跟兄弟之间的关系到底在哪？为什么三根筷子在物理上折不断，就代表兄弟之间一定要互相扶持？那如果兄弟拿着一只筷子，其中一只是铁块，那它一只也折不断啊，对不对？就是，就是这根本就是一点关系都没有。那还好，本来就是一家人互相扶持，它就是一个，你知道普世价值嘛？这个，这个虽然没关联，但是也还说得过去。可是你想一想，如果今天这种故事呢，有一些人能拿这种。偷换概念的这种举例，想要趁机灌输别人一些似是而非的观念，那就非常的可怕。比如说呢，假如说你身边有一些人呢，想要你这个安分守己，找一份工作，然后放弃你想要当什么艺人歌手的梦想，他就会告诉你一个比喻：哦，你看孔雀在野外，呃、哦，很招摇，所以呢就容易被吃掉；哦，土拨鼠辛勤的储存食物，躲在地底就可以安身立命。所以呢，这個、故事告诉我们，做人不要太高调。啊，或者是说什么？哎，你看大树就容易被风吹倒，那随风摇曳的草就可以安然生存。所以呢，告诉我们做人不要太高傲、太刚直，要视时物为俊杰。哎，可是很奇怪，如果你今天是一个没有想法的人，你就会被叫什么“墙头草，两边倒”，没有自己的想法。都是草，为什么呢？会有不同的解释呢？所以呢，你会发现这些乍看合理的比喻，其实根本就是先射箭再画靶。他他随便找一个性质类似的东西为自己的理论背书，可是其实这个东西跟事情本身一点关系都没有。对，筷子折不折断跟兄弟之间要不要在一起，这这个观点是什么？孔雀长得漂不漂亮会不会被吃掉，到底跟我应不应该去当歌手有是有什么关系？那我觉得这种寓言故事啊，其实仔细想一想都是非常非常恐怖。他们都会给你一种结论性的观点，告诉你事情就是这样。但是这个世界啊，本来就不是非黑即白的。你今天到底是谦虚的草，谦虚的草，还是没有想法的墙头草？说真的，根本就是你说的算嘛，对不对？那另外一种呢，没有营养的励志故事呢，就是那种不知道谁写的那种虚假的伟人传记啊，什么有一个公司的老板想要提拔人家当经理，然后选来选去，最后选那个会把地上垃圾捡起来的那个人，或者是什么吃得苦中苦方为人上人啊，谁谁谁吵厕所啊，扫了十几年，有一天呢，老板巡厕所的时候说来那个厕所谁扫的啊，太棒了，你提拔你当领班，然后最后呢成为老板接班人，这种麻雀变凤凰，然后。根本没有任何证据的这种烂故事，而且这些故事呢，动不动就会在网络上啊，在赖上面流传，甚至是我小的时候，什么阅读测验啊、课本啊，也有这种故事。那我严重怀疑，这种以激励之名行这个奴役之实的文章，根本就是社会金字塔顶端的阴谋，要大家乖乖呃替这个资本家当一个打工仔啊，你就有机会出人头地，麻雀变凤凰。那现实就是呢，你扫厕所扫再干净，人家呢还是会用哈佛的空降学生来当你的上司。OK， 你厕所扫这么干净，那你就乖乖扫一辈子哦、喔。那当然了，如果你本身就是在扫厕所的，也也没有关系。OK， 我不不是说扫厕所。很很低贱哦，职业是没有贵贱的，只是说，如果你在社会上，你想要 OK， 你想要呃成功，你绝对不是只靠扫厕所扫好，然后你就可以出人头地，就这个思考是是不对的，是太太单纯的。那在这个社会上想要成功啊，绝对不是只是傻傻待在原地方乖乖努力就好，所以呢，不要轻易呢相信别人画的那些大饼。OK， 我觉得这些这些故事呢，根本就是一个又一个这种不切实际的大饼哦。如果你真的想要吃美好的人生大饼，绝对还是要靠自己呢去实践的去画。好，那么以上呢就是我想要分享了。我最讨厌又恶心的这种低能毒鸡汤，希望大家呢珍爱生命，重视营养，远离毒鸡汤。那其实呢，不管是好鸡汤呢，或是坏鸡汤啊，那什么语录呢，都是要应对在这个疲惫的时代啊，奋斗的我们。那其实 呢， 我们 呢， 只要记得 啊， 不管这类鸡汤啊到底是好是 坏， 最多也就是一个提醒哦。你不管怎么 样， 你都还是要去做。你光看一百遍的鸡汤 ，OK， 也不会变成一个更好的人。只有你认真的在每一个选择上做出改 变， 才会对你的本身带来影响。最重要的 呢， 就是要自己好好动动脑 子， 才不会轻易的就中了毒鸡汤的毒。那么，谢谢大家的收听。喜欢的话可以订阅、评价、留言。我是废仔，我们下次再见，拜拜。